0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio Transportar é Preciso. Cada dia mais trazendo conteúdos aí sobre as diversas facetas da, do transporte, mobilidade urbana, logística. E hoje queremos falar aí sobre a questão que a gente precisa cada vez mais aprofundar como uma alternativa. Está se falando tanto de transporte sustentável, uma coisa que é muito interessante é a gente discutir a respeito da mobilidade compartilhada. E para isso trouxemos o um especialista, claro, sempre trazendo especialista, né gente? Tem que falar com quem entende do assunto, quem está no dia a dia, que está aí desbravando os mercados. Hoje falando aqui, grande honra de receber o Danilo, que é presidente e cofundador da BuzzUp, né? presidente aqui na América Latina. Tudo Exatamente. bem? Exatamente.
1: Tudo bom, Adriano. Obrigado pelo convite. Agradeço aí estar participando do podcast. Acho que vamos contar um pouquinho da história da BuzzUp, um pouquinho de mobilidade, como o nosso modelo de negócio pode colaborar com a parte sustentável, com a sociedade. Eu acho que a troca vai ser bem interessante.
0: Vamos lá, então. Então, vamos começar justamente contando essa história do modelo de negócio da BuzzUp, queria que você sinalizasse para a gente, e a vinda de vocês para o Brasil, porque vocês, né, Perfeito. é uma empresa espanhola isso, né? Isso. Perfeito. Bom, acho
1: que antes de falar do modelo de negócio, falar um pouquinho de onde surgiu a BuzzUp Legal. e por que que surgiu, né? A BuzzUp, ela é, ela é de origem espanhola, ela foi fundada na Espanha, mais precisamente em Barcelona. Nós somos em quatro fundadores, são três espanhóis e eu que sou brasileiro, Olha aí. e... Foi uma coisa muito complementar. Eu acho que a nossa formação já começou muito bacana, porque foi muito complementar. Eu, Danilo, e um dos, dos meus sócios, Alejandro, nós viemos do mercado, nós somos do mercado de transporte e fretamento, a gente vem de empresa familiar do segmento de transporte, então a gente já sabia bem das dores que a gente tinha e, e justamente a gente trouxe essa 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 questão para o para a BuzzUp de, vão montar um negócio? Porque a gente vem um mercado tão tradicional, tão carente de tecnologia, e coincidiu, que a fundação da BuzzUp, ela foi em 2015, finais de 2015, início de 2016, coincidiu com um pouco da, da, do crescimento, da chegada da Uber no mercado, um pouco desse transporte compartilhado, dessa disrupção que teve no mercado de, de mobilidade de maneira geral. E a gente, olhando para o nosso mercado tradicional, precisava fazer alguma coisa diferente. Então, o, 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 o meu sócio, Alejandro, fazia um mestrado já na IESE, lá em Barcelona, e eles fizeram um trabalho de conclusão, de curso, baseado num modelo de disruptivo de negócio de, na, na no segmento de transporte. E, paralelamente, eles me convidaram a fazer parte desse projeto. E lá atrás, a gente começou com vários MVPs diferentes, a ideia era fazer um buzzer de ônibus, o cara chama o ônibus, para o ônibus na rua pega outro mas a gente foi adaptando o nosso modelo de negócio e hoje é, a Buzzup ela é uma, hoje ela é a plataforma número um no mundo de, de transporte corporativo compartilhado nós estamos em seis diferentes países nós estamos na Espanha Portugal Brasil Peru México e Estados Unidos é, onde a gente atua em três pilares principais que, que é o transporte corporativo festivais e eventos e o transporte escolar também. Olha que tá? legal. E, e o nosso modelo de negócio nada mais é do que uma plataforma tecnológica tá? de compartilhamento, gestão e gerenciamento do transporte de fretamento para empresas. Tá? Então, o, o, a gente olhou o que o mercado tinha de, de, de dificuldade, o que as empresas tinham de dores, tanto o contratante do serviço de fretamento, como também os, os prestadores de serviço, as empresas de fretamento. E a gente achou um modelo de negócio que trouxesse mais transparência para o serviço de fretamento, para transporte, o transporte corporativo, e mais eficiência. Eu acho que a palavra principal é eficiência do transporte corporativo para as empresas. Porque, através da, do nosso modelo de negócio, a gente consegue... Gerenciar muito bem, otimizar muito bem todo, toda a capacidade de transporte que a empresa tem. Então, a gente consegue trazer desde o veículo mais adequado para uma rota, como o, 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 se a rota está realmente adequada para atender os colaboradores da empresa, porque existe um turnover natural e, a, e as empresas no modelo tradicional elas não conseguem ter essa dinâmica de atualizar. A, a todo tempo esse esse esse, esse, esse transporte uh, e uma das coisas principais que eu acho que foi a nossa cereja do bolo que eu acho que é o maior, a maior eficiência que a gente consegue nesse mercado é a questão do compartilhado que é o que? A gente trazer muito mais eficiência num veículo que está na via, ocupando espaço ou que a empresa está subsidiando por ele e está sendo mal aproveitado como que a gente pode aproveitar melhor esse veículo? Então eu gosto muito de ilustrar uh, uh, o nosso modelo com um exemplo bem simples que fica fácil de entender. Então uh, vou dar um exemplo de Cajamar aqui próximo de São Paulo, ah, que hoje é um hoje é um polo, é um município que é um polo aí do centro de distribuições, centros logísticos de, de aqui no Brasil. E Existem diversos condomínios industriais com várias empresas dentro. Esses condomínios em geral Cada empresa contrata um serviço por separado e eles vão buscar suas mão de obras na mesma região. Então a gente não tem eficiência. Um condomínio com 10 empresas, um, cada empresa manda um ônibus até Francisco Morato para trazer os seus funcionários e eles chegam em fila indiana vindo do mesmo <risos> lugar e todos sem eficiência, em geral. Porque sempre, hoje a média do mercado de ocupação de fretamento de um veículo, num ônibus, é de 70% a 75%. Então a gente tem uma capacidade que a gente pode aproveitar muito, é, muito grande, que é o quê? Trazer, por que não unir essas empresas, ou uma, ou duas, ou todas, e a gente ser mais eficiente? Com rotas-tronco, onde a gente consegue encher esses veículos, trazer pessoas é, é, de várias regiões é, em veículos sempre otimizados e, consequentemente, com um custo menor para as empresas. Então, a gente aumenta a eficiência. Com isso, eu tenho menos veículo nas ruas, menos ônibus na rua, eu tenho um custo reduzido para o meu cliente, eu tenho uma parte sustentável muito importante que envolve toda a parte de meio ambiente, toda a parte Sim. de colecionamento, tudo isso. Então, a, a gente acredita que o... o, o, o serviço compartilhado para empresas, ele vai gerar ainda muita eficiência para as empresas e também para a sociedade. Isso,
0: porque o compartilhamento não é o compartilhamento do ônibus para os funcionários, mas o compartilhamento entre empresas.
1: Entre empresas. É
0: esse o pulo do gato.
1: Esse é o pulo do gato, que aí dá,
0: Então, aí por trás não está só uma questão de oferecer um serviço compartilhado, mas, como você falou muito bem, está por trás a gestão desse compartilhamento, para poder você ter essa dinâmica, como você disse, a respeito do novo. então o background tecnológico de gestão é, às vezes, até maior do que a própria
1: ônibus. É isso? isso, exatamente. A gente tem toda essa dinâmica, a gente tem um roteirizador próprio, a gente tem os nossos aplicativos, onde a pessoa consegue fazer a sua reserva de rota ou comprar um assento para ela. Então, a gente trabalha tanto no B2B, com empresas, no compartilhado entre empresas, e também, se a empresa que é a proprietária da rota ela quiser compartilhar com pessoas físicas também, a gente também tem essa opção de vender assentos para a pessoa física. A gente tem uma, uma, uma região aqui do aqui na região metropolitana de São Paulo que se chama Alphaville, que é uma região que tem muitos escritórios de serviço e, infelizmente, agora na pandemia, está começando a retomar agora a volta das, da, da, das, das empresas para o escritório e está sendo muito bem visto o modelo compartilhado para as empresas, principalmente as empresas que já tinham serviço de fretado, que querem ter... A, 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 essa maior eficiência e também um pouco casado com a questão do transporte do, do trabalho híbrido que muitas das, muitas das empresas não estão voltando full né, para, para, para o escritório estão voltando duas ou três vezes por semana e a nossa plataforma também permite trabalhar com reserva então a gente consegue ter exatamente quem que vai usar o veículo naqueles dias da semana e a gente consegue ter todo o controle de reserva para poder comercializar nos outros dias mais ociosos com outras pessoas ou outras empresas.
0: É, você falando aí, para mim seria impossível uma empresa que está adotando aí o sistema híbrido para voltar, ela pensar em oferecer transporte para os seus trabalhadores. Ela... É, seria insano pensar. Ela é, nem conseguiria contratar uma frota para fazer esse tipo de atendimento.
1: Exato. Ela tem que ter um custo altíssimo, porque ela tem que contratar pelo mês inteiro o ônibus, só que não ia usar de maneira eficiente todos os dias. Então, a nossa plataforma com a reserva, né com o processo híbrido, que as pessoas entram na plataforma e fazem as reservas dos dias que elas vão usar, ela, a gente consegue ter um controle e saber exatamente quem que vai usar, quem que está reservado aquele dia, quem que não está quais lugares a gente pode comercializar ou não. E está sendo muito bem aceito o modelo agora para retomada.
0: Legal. E você está falando um pouco da retomada aqui no Brasil. Você falou para mim agora há pouco que vocês estão em seis países. Ah, como é que está a experiência nos outros países? Está ah, muito diferente ou tem alguma particularidade que você gostaria de compartilhar com a gente, de experiência de vocês?
1: O, o mercado de fretamento no Brasil ele é, um, é um mercado muito forte. É um mercado que movimenta 6 bilhões de reais por ano. E, e o fretamento, ele justamente existe por causa da ineficiência do transporte urbano. Sim. Então, é por isso que surgiu a, 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 o fretamento na, nos anos 50, aqui na, quando começaram a se instalar as primeiras montadoras aqui no Brasil. E a grande diferença é que a gente está abrindo um novo mercado, principalmente nos, merc, no, nos mercados, nos países que não são latinos, Portugal, Espanha Estados Unidos, que são países mais desenvolvidos, a gente está re é, 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 retomando um mercado que era existente, que o mercado de fretamento lá existia nos anos 80, deixou de existir porque o, o transporte público começou a funcionar bem uh, e acabou morrendo esse, esse modelo de negócio. Então a gente está trazendo de volta nos condomínios empresariais, nos condomínios industriais, essa possibilidade das pessoas terem um transporte mais confortável, mais dinâmico, e lá principalmente roubar o passageiro do carro particular para poder colocar num transporte de qualidade. Então, a gente oferece um ônibus com ar-condicionado, com TV, com um acesso ao Wi-Fi completo, para que ele seja um, um, um nível de conforto equiparado ao, ao, do seu veículo, que a pessoa possa ir descansando. E a gente fala muito da parte do ganho de produtividade, ganho de qualidade de vida. Porque quando você dirige uma distância de 40 minutos, uma hora ali no volante, você está jogando fora praticamente uma hora do seu dia.
0: E o estresse do o dia, já a saúde. Ela começa no trabalho louco de raiva porque alguém fechou ele. Exatamente,
1: exatamente. E, então a gente está resgatando esse, esse, esse processo. Mas, resumidamente, o, 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 o nosso modelo na, na, na Europa e nos Estados Unidos, ele está muito enfocado no transporte compartilhado entre empresas. Muito enfocado nisso, porque ganha, ganha, ganha eficiência, consegue ter um custo competitivo para comparar com o transporte público, todo esse processo. Aqui no Brasil, como tem um, 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 um mercado... É, é, muito maduro de fretamento, a, a gente está ganhando, tá ganhando muito espaço na parte de gerenciamento de transporte. Então, a gente está gerindo contratos muito grandes é, é, com diversas empresas, é, é, grupos varejistas grandes, grupos farmacêuticos muito grandes, principalmente empresas que estão espalhadas no Brasil inteiro, que elas têm o serviço de fretamento em 10 estados diferentes e ela tem que contratar um player, um, um, uma empresa em cada. Disso é... Então a gente Insane. unifica, a gente fala que a gente é como se fosse um outsourcing de transporte para a empresa. Então a gente faz toda essa parte de gerenciamento e gestão para que minimize o, o, o trabalho interno deles, porque é, é trabalhoso o gerenciamento do, do, do fretamento. Então acho que isso é o é a principal diferença do, do mercado europeu e Estados Unidos para o mercado latino. Quando a gente fala de México, Brasil e Peru, eles são muito parecidos
0: que tem problemas de mobilidade urbana. Exatamente. Então, esse serviço já existia justamente porque as empresas precisavam que o funcionário chegasse. Né? Exatamente. Tempo porque o transporte coletivo é... não
1: atende ou não tem frequência. ou não. Então, é justamente nessa linha de... que a gente vem trabalhando.
0: Ótimo, bacana. Mas nem tudo são flores, né? Quais são os problemas regulatórios que vocês enfrentam? Problemas de legislação que poderiam, é, é, por exemplo, resolver essa discussão? para vocês conseguirem ampliar de uma forma melhor até reduzir a questão de custos para esse serviço realmente ser mais democratizado?
1: Bom, é, o Brasil é um... Você A gente tentar explicar um pouquinho do Brasil para o pessoal de fora... É, é complicado. É muito complicado. <risos> é, quando a gente entra na parte regulatória e tributária, é um desafio muito grande. Por quê? Hoje, a regulamentação do transporte no Brasil, ela é... De esfera, ela existe esfera federal, esfera estadual, esfera metropolitana e esfera municipal. Então, você imagina que a gente tem milhares de municípios em São Paulo e que cada uma tem a sua própria lei de transporte. Então, para nós podermos avançar ou ter um crescimento mais exponencial, é, existe um desafio muito grande, é, jurídico nosso, de entender a, a região entender o local. A gente teve um caso no, no, no sul do Brasil que a gente conseguiu o um contrato, fomos começar a operar, não permitia que nós, como empresa de tecnologia, como intermediadores, a gente pudesse operar, porque para você operar lá uma, um serviço de transporte, você tem que ter ônibus, você tem que ter garagem, você tem que ter algumas coisas que não fazem muito sentido. Então existe um, um protecionismo também regional muito forte, alguns, é, podemos dizer que até lobbies das empresas, que protegem, é, é, tem uma proteção de novos entrantes e de, principalmente agora que tem surgido alguns players mais tecnológicos que dá essa maior concorrência. E também a parte tributária que é muito complexa porque a gente tem incidência de, de impostos em diferentes municípios também que varia, desde o ISS, daí tem região que o, o ICMS, o ICMS ele é isento, outras regiões não é e muda. Substituição tributária. Se substituição tributária. Então é um desafio muito grande é, 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 que a, acaba travando um pouco a, 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 o nosso processo de ter um, um modelo mais escalável obviamente a gente está escalando bem mas é, essa parte tributária e a parte é, regulamentatória ela é ela é bem complexa aqui no Brasil tá.
0: é, e então independente de vencendo essas questões regulatórias tributárias, qual o futuro que você prevê? para negócio, vamos focar de repente aqui no Brasil, né? Qual é o futuro da BuzzUp que vocês visualizam no futuro para o Brasil, de serviço oferecido, né? do que que a gente pode, o que, que a gente tem de potencial para oferecer no Brasil?
1: Bom, eu, eu eu como entusiasta de mobilidade, de transporte, eu acredito que é, a gente está falando de um, de um país de magnitude continental, país de mais de 220 milhões de pessoas, que existem diversos problemas para ser resolvido, principalmente na parte de mobilidade. Então, eu enxergo que os modelos que existem hoje e os que vão surgir ainda, eles são complementares uns aos outros. E eu acho que o, 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 a, o principal, a principal objetivo que, a, que, o, que o governo que os órgãos é, 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 públicos têm que ver, é que existe espaço para todos e a gente, gerando eficiência, a gente vai conseguir ter um, 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 uma entrega de serviço, não só pública, como privada também, para o usuário, para a sociedade, para o usuário final, muito melhor. E a visão de negócio da BuzzUp, ah, não só no Brasil, mas como a nível mundial, é uma visão de negócio que é, é... a gente acredita que a gente vai chegar lá, que é ser a maior rede de transporte privada compartilhada do mundo. É só. Que é o quê? Hoje você é funcionário de uma empresa A, B ou um usuário da plataforma BuzzUp e você está aqui no Brasil. Amanhã você foi fazer um, uma palestra na Espanha. E tem um ônibus ali que você consultou pelo aplicativo que vai passar, você vai lá, compra o seu bilhete e entra nesse ônibus privado que vai te levar até onde você precisa. Então, a gente tem esse desejo de, de ser a maior rede de transporte privado do mundo compartilhado.
0: Olha só, e é engraçado, você falou a palavra mágica, né? Não é que você concorrente, né? Porque se você monta uma rede dessa, vamos pensar no Brasil só, você consegue fazer uma rede bem estruturada no Brasil, ela não vai competir com o público, ela vai, na verdade, desafogar o público Exato. o transporte coletivo, não vai mais demandar de tantos subsídios estatais, você vai ter algo mais eficiente de lá também, né? vai melhorar a eficiência Exato. Do, do transporte público e o privado atendendo muito bem, né? porque a gente tem a política do, do, do Vale Transporte, né? Como é que a Buzzup está é, dentro dessa questão do, do, dessa política do vale transporte, do desconto? Ela consegue ali se enquadrar dentro dessa política?
1: A, a empresa ela pode descontar os 6% por e, e, e oferecer o transporte de fretamento para o funcionário. Tá? Existem algumas barreiras sindicais que algumas, alguns tipos de indústria, algumas que não permitem que faça isso. Mas a nossa legislação permite que faça o desconto dos 6%, se for interesse da empresa, obviamente. Muitas empresas vê o, o, o fretamento como uh, um benefício, não uma exigência de... de, 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 de Porque ele traz diversos benefícios para o trabalhador e para a empresa. De reduzir o absenteísmo. Uh, uh, o, 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 você consegue atrair mais talento. Porque a pessoa, às vezes, ela... Eu não vou te dirigir uma hora e meia para chegar, mas se eu for uma hora e meia descansando no ônibus, eu, 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 eu toco. Então... É, é... tem todo esse esse, esse 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 trabalho que a gente vem fazendo para para estruturar as questões de, de pagamento de como que as empresas podem se beneficiar do uso desse transporte privado através de regulamentações tudo isso
0: e quanto menor quanto maior a malha a gente vai poder ter empresas pequenas
1: isso entrando
0: isso. No, na rede
1: você falou o ponto chave o que o que a BuzzUp permite para o segmento de fretamento, de fretamento e também para, 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 para a sociedade é o quê? A empresa que não tinha massa crítica para ter uma rota própria sua, que tem 30 funcionários, 40, 50 funcionários, que é uma empresa que não tem massa crítica para ter um fretamento, ela pode entrar junto num... Não,
0: você está falando... Uma empresa tem cinco funcionários? Cinco é
1: funcionários, poder... exatamente. Um, dois. Então, é você democratizar mais o transporte é, para as pessoas. Então, dá alternativas. Eu acho que é isso. E a, a gente tá... Hoje a, 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 a gente fala muito dos millennials, né? Que é esse público jovem que não quer mais ter carro. Ele quer ter opção de transporte na palma da mão. Então, você, abrindo esse leque para ele, você consegue agregar, você consegue trazer essas pessoas. E nada mais é, a Busap tá tentando também abrir esse, esse leque de opções de transporte.
0: Legal. Nossa. De novo, né? Toda vez que eu vou conversando, a gente vai conversando, é, a coisa vai fluindo é muito legal, mas nós precisamos terminar o podcast, né? Se deixar aqui, a gente conversa Tem, muito tem tempo. conversa tem até conversa amanhã. até amanhã. Você quer mandar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo, uma mensagem final para a nossa audiência que você gostaria, em nome da BuzzUp, de mandar?
1: Bom, primeiramente quero agradecer ao convite de estar aqui com vocês hoje. É... A BuzzUp, ela tem um ela tem, na veia dela, é, uma parte sustentável muito forte. que A gente acredita muito na eficiência do transporte, na eficiência do de como as pessoas podem se locomover. Hoje é um desafio nas grandes cidades, é, esse deslocamento. A gente fala de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que o tempo médio de deslocamento é três horas ou mais é, das pessoas para chegar ao seu local de trabalho e voltarem para suas casas. Então, a gente acredita muito em ser aliado aliado é, dessa parte sustentável, que envolve a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida da, da sociedade e ser uma empresa verde, uma empresa que a gente possa agregar cada vez mais é, com a sociedade, com as cidades, é, com as empresas e, com isso, a gente poder oferecer um, 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 um serviço diferenciado que, que possa agregar valor mesmo a, a, a todos.
0: A joia. Sensacional. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio. E não se esqueçam sempre, né? transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço e até a próxima. Valeu.